0: Bienvenidos a todos y a todas a otra sesión de Conversaciones con Alma. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 18 del libro Libera tu alma. Y el capítulo se titula El milagro de tu vida eres tú y, ton, y tu mayor aprendizaje es tu vida. Eh, en, en este capítulo aprendemos un poquito a soltar, ya, ya hablaremos un poco de él, ¿no? y, a, y a retomar un poco el, el camino de nuestra vida. Eh, ¿Quién soy yo? Yo soy Carlos Arroba, soy canalizador, canalizo las emociones a través del arte y, y creo talleres de creatividad para que os conectéis a vuestra alma a través de vuestras propias creaciones. Y sin más, les doy paso a Mariví para que ella misma se presente y comencemos con la charla de hoy.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos veáis. Mi nombre es Mariby Catalán y bueno, aquí como los tres eh, somos canalizadores también. Y bueno, yo me dedico al mundo terapéutico, al mundo de, de la investigación, de todo lo que tiene que ver con el alma, con el espíritu. En definitiva, una, una buscadora, ¿no? Así que nada, vamos de paso ahora a Ana Belén. Hola, corazoncitos, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo un martes nuevo, un martes de nuevo para acariciar el alma, palabras del alma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues relajándonos primero un poquito. Así que bienvenidos y comenzamos cerrando los ojos apenas un minuto para tomar presencia de dónde estamos. Así que, cierra los ojos. Pon atención en tu respiración. Siente cómo inhalas por la nariz y llevas tu respiración al bajo vientre. Siente cómo se expande la zona debajo de tu ombligo.
2: Se expande tu abdomen y tu tórax. Sigue respirando suave y profundamente llevando el aire a tu bajo vientre, abdomen y tórax. Lleva ahora la atención a las plantas de tus
1: pies, siente como ellas están bien conectadas a tierra, como si fueran a través de raíces, siente esa conexión con tierra. Como siempre os digo, para poder sostener la energía de cielo es necesario tener
2: una buena conexión con tierra. Ahora llevas la atención a tu colonia. Se abre y proyectas una emisión de luz hacia arriba para conectar con cielo. Siente cómo asciende esa luz buscando la energía celestial y conectas con cielo. Y aquí te encuentras en perfecto equilibrio. Conectado con tu eje divino y con tu eje terrestre. Ahora lleva la atención a tu pecho. Y siente la luz que tú eres. Para conectar con tu parte humana. Con este vehículo humano. Por el cual tu espíritu puede manifestarse. Y así,
1: tan cortito y tan práctico y sencillo, abre tus ojos, porque vamos a comenzar. Vamos a permitir que nuestro corazón se abra a recibir todos los mensajes que van a sanar y que son necesarios para el alma. Así que bienvenidos de nuevo, mi nombre es Ana Belén, trabajo como formadora y terapeuta cuántica. Así que para mí es un honor, y un placer estar aquí de vuelta. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Muchas gracias, Ana Belén, por traernos, como siempre, a este presente continuo. Así que vamos a empezar con... Voy a empezar a explicar un poquito de qué va este capítulo del libro. Que lo que viene a decirnos es que cuando tomas conciencia realmente eh, y pones en orden lo que piensas, lo que haces, lo que sientes y lo que dices, entras en coherencia en tu vida y eh, realmente empiezas a, a fluir con ella. De hecho, pone un ejemplo muy claro de una canoa, de que eh, es como si todos fuéramos en una canoa y cada uno en el camino mmm, tiene, tiene que ir remando su propia canoa, que no nos podemos parar a ir a recoger a quien se haya caído o, o a remolcar a quien no sabe mm, avanzar con su canoa y que lo único que podemos hacer es ayudar a quien se ha volcado o, o, a, quien, o a quien ha perdido un remo y, y acercárselo, pero poco más. O sea, si si nos ponemos a, a tirar de él, realmente lo que estamos haciendo es eh, restar restarnos a nosotros mismos y, y evitando
2: un aprendizaje hacia esa persona. Por lo tanto eh, lo único que puedes hacer es ayudar a quien quiera ser ayudado, a quien te pide que le ayudes a quien realmente dice oye necesito tu ayuda eh, deseo recibir esa ayuda
0: no no venimos a salvar al mundo venimos a crear nuestro propio mundo que es muy diferente. Y si, y si estamos ayudando a todos, eh, al final realmente no podemos crear nuestro propio mundo, porque nos quedamos sin energía, nos quedamos agotados, nos quedamos en nuestro propio camino intentando avanzar con esa canoa, que no podemos avanzar porque la va llenando de cargas que no son
2: tuyas. Así que al final eh, es encontrar
0: ese, ese equilibrio para que tú sigas de alguna manera eh, ayudando pero a través de crear tu propia vida en este camino. De poder fluir con tu propia canoa, porque eso, eso que tú estás abriendo, ese camino que estás abriendo, es lo que ayudará a sanar a otras personas a través de tu propio aprendizaje. Realmente somos maestros todos y todos hemos venido a compartir algo que todos tenemos. Y cada uno tiene su propia peculiaridad y su propia
2: forma de ver la vida. Pero la tuya es tan importante como la mía. Todos somos importantes para el mundo. Porque el mundo no puede existir sin ti ni sin mí. Porque todos formamos parte de este mundo. Y por aquí lo dejo por ahora para ir indagando un poco más en el. En el episodio. Tienes que al final.
0: Eh, venerar a todas esas personas que de alguna manera se cruzaron en tu camino, agradecer el viaje, eh, pero soltar ya lo que no te pertenece. Comprender esa mochila, eh, que fue un aprendizaje para que tú aprendieras también a, a equilibrar lo que das y lo que recibes, para que fueras eh, coherente en tu vida y permitieras también que otras personas empezaran a dar esos primeros empujones con su canoa, pero realmente le tienes que enseñar. Le tienes que enseñar a pescar, pero no. Pero no darle toda, pero no darle pescado realmente.
2: De lo que estamos hablando aquí entonces
1: es del ego mente. ¿no? Sí. De la diferencia del ego-mente al espíritu. Porque vemos cómo el ego mente es aquel, uno de los arquetipos del de ego precisamente es el de salvador, el de que se cree que tiene que ser salvador. Cuando tú ayudas a otras personas, el ego tuyo crece, 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 pero realmente esa persona no está recibiendo porque lo que estás dando no le llega y realmente tú tampoco estás recibiendo nada más que esa sensación de que te crece, de que buena que soy, que maja, que, que generosa, pero realmente pierdes tu tiempo, pierdes tu economía, posiblemente tu energía. Hay muchas más pérdidas que ganancias cuando nos trabajamos y cuando salvamos desde el ego mente. Hay que aprender a distinguirlo porque el autoengaño en esto existe y además es una línea súper delgada el creer que estás en un sitio y resulta que estás en el otro. Porque el ego es tan sutil que no te das cuenta. Hay mucha gente que es buena, que da a todo el mundo y en, se engrandece por esa posición y luego ella está rota por dentro, o no tiene energía suficiente, o tiene una vida que es un caos. Entonces, el, el autoengaño aquí es importante reflexionarlo para no caer en ello. Porque nos aleja de nosotros mismos, de eso que dices, de la unidad, del ser, de lo que realmente somos.
0: Eso es, cada uno venimos a aprender eh, nuestro propio camino, nuestra propia forma de remar. Y realmente lo único que tenemos que hacer es... Eh, permitirte seguir tu propio camino de tal manera que al hacerlo realmente es cuando estás ayudando a otros. O sea, cuando te permites hacer eso que amas y eso que, que anhelas, es cuando ayudas a otros. Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo en mi vida real, que fue eh, canalizar. Yo canalizaba energía y hacía imposiciones de manos. Pero realmente comprobé que la única forma de ayudarme a mí, y ayudar a los demás, era expresando las emociones a través del arte. Primero, porque no iban a depender de alguien que les hiciera una imposición de manos para estar bien, sino que cualquiera que necesitara de mí podría acudir a un libro y leer ese capítulo que necesitaba leer en ese momento para superar ese momento y trascenderlo. Y era una forma mía de expresarme mejor con la vida, de ser más mi propia esencia. Si me hubiera quedado en tengo que ayudar a todos eh, hacer imposición de manos aquí a todo el mundo, eh, realmente lo único que estaría haciendo es eh, negarme a mí mismo. O sea, hubiera caído en el ego mente y hubiera caído en mi propia trampa. Pero sí. bueno, yo creo que eso, por, esa, por ese camino tenemos que pasar todos, ¿no? Sí, es un, es un aprendizaje final. Es comprender que tienes... En mi caso, el superpoder, entre comillas, es que analizar, pero tenía que aprender a cómo utilizar ese superpoder que me habían entregado. O sea, cada uno venimos aquí con, con unas herramientas y con unos dones. Y claro, si dices, vale, esto me funciona así, te dices, pero a lo mejor no es la manera adecuada para que tú estés eh, entregando esos dones. Tienes que encontrar tu propia manera de que tú seas feliz que tú estés a gusto y aparte estés entregando eso a, a la sociedad de una forma que para ti sea lo más amorosa y sea también súper amorosa para los demás. Donde haya un intercambio perfecto de dar y recibir y donde todos seáis felices con eso que uno entrega y el otro recibe.
2: ¿Se puede decir, me gustaría preguntaros, si se puede soltar sin abandonar? Pues lo no, mejor.
0: No. Eh, para mí, abandonar es que no existe el, el concepto. Uh -huh. Te explico. O sea, todos nacemos aquí solos y nos vamos solos. O sea, lo que hay a tu alrededor, las personas que hay a tu alrededor, no te pueden abandonar.
1: Sí, pero yo me refería al hilo, ¿no? De lo que tan interesante está saliendo, ¿no? De, del tema del famoso soltar. Efectivamente, para que no hay esa dependencia, ¿no? Que puede ser a veces malsana o esa creencia de que el otro puede más que tú o que, en fin, una serie de cuestiones. Pero a veces creo que hay una línea muy sutil entre una cosa y otra, entre soltar y abandonar, porque para mí abandonar es como no tener a la otra persona en cuenta. Creo que se puede estar en la, en la barca Estando pendiente de alguna forma de que ese agua no te entre en exceso y puedes acompañar, como tú muy bien decías, Carlos, eh, a través de esa trayectoria y, y a lo mejor haciendo ese paralelismo no de lo de pasar el remo. Sí entiendo lo que queréis decir, ¿no? de que no es que se abandone a nadie. Realmente cada uno es responsable de sí mismo, no pero lo digo por para que no se dé tampoco esa interpretación, creo yo de dar un giro como de dar la espalda y aquí yo no quiero saber nada. No, creo que efectivamente todos nos hemos podido sentir agradecidos muchas veces cuando, aunque sea un poco en la orilla, hasta que tú aprendes a remar o a nadar, hay alguien que de alguna forma está pendiente. Creo que aquí cada uno de nosotros, como tantos seres, claro, desde esa integridad que decimos eh, de estar como observante de, del poder del otro también del empoderamiento aun cuando el otro a lo mejor ni siquiera lo sabe todavía como yo muchas veces que no, no he sido consciente y seguirá pasando claro porque esto no es una sola cosa ah, la tengo un superpoder y ya puedo contarlo no, evidentemente no pero creo que ese acompañamiento sin esa dependencia es muy importante ¿no? eso quería hacer referencia ¿Qué pensabais sobre vosotros si había alguna diferencia o no para vosotros que no tiene por qué claro
0: te pongo el ejemplo súper claro. Con uh -huh. la imposición de manos,
1: eh, uh -huh. la gente
0: llegaba y no sabía qué le sucedía en su vida, simplemente uh -huh. que se encontraba mal. Le uh hacía -huh. la, la imposición de manos. Se encontraba bien y se iba. Pues fíjate. Sí, pero el problema que había es que a la semana siguiente volvía y le tenía que hacer otra vez la imposición de manos porque seguía con ese problema sin resolver.
1: Claro, porque ya no se sé, no se había hecho cargo, ¿no? A lo mejor de cosas en su vida, y Eso como es. muy bien estáis diciendo. Aquí ya creo que hasta que como que estamos en este capítulo un poco rizando el rizo para bien, que no es solamente el descubrir un poco lo que a cada uno se le da mejor o, o tiene una cierta facilidad, que por supuesto es un entrenamiento, sino además la no dependencia de eso y como bien estáis diciendo, encontrar también la vía y el canal porque todo es modificable, porque todos vamos a evolucionando, cambiando y está bien, ¿no? Pero a veces claro. realmente se queda en si no me pone las manos, no, no eso no es. Claro,
0: si no, si no le estás enseñando al otro cómo mejorar su vida a través de la tuya, eh, no vale de nada.
1: Hmm. Y que más que enseñar a lo mejor es que vea el cambio en ti.
0: Eso es. O sea, el cambio final, en ti
1: realmente. Al final no, es,
0: es ver que es inspirar realmente al cambio, le un punto de partida de eh, yo lo hice así, a mí me funciona así, pruébalo si quieres, y si no, eh, sigue adelante y prueba con otra cosa. Pero uh -huh. lo que no voy a hacer es eh, solucionarte la papeleta cada vez que la tengo.
1: No, pero fíjate que ahí hay. Ahí... Yo lo veo como lo que decías, ¿no? Del paralelismo. En con, con no abandonar es. Hay veces, jolín, porque lógicamente tenemos seres queridos y personas que, que, que lo están pasando muy mal, y no es que tú literalmente le tengas que sacar de ahí, efectivamente menos si no te ha pedido ayuda, ¿no? Porque todos, para mí es un poco hasta como decirle a la otra persona que no tiene capacidades, ¿no? Eso sería muy. Es negarle el poder que tiene. Sí, pero de alguna forma estar, como digo, como como un poco pendiente, como de reojo, y que cuando ves la persona que tú estás mejor, o que estás empoderándote de alguna forma, o que estás encontrando tu camino, haciendo cambios que no son siempre color de rosa, claro. Pero ser como una inspiración, no, como lo que has dicho antes. Para mí eso a lo mejor podría ser el, el paralelismo con, con no abandonar del todo, o sea, no es ah, yo no, paso. Aquí, claro, esto. es que no.
0: Realmente no le abandonas. Lo que estás haciendo es coger tu propia tu propio camino de vida para haciendo lo que amas mm. ayudarle en su camino. En mi caso es con la escritura y con el arte. Eso, eso es. En vez de hacerte una imposición de manos, que solo voy a llegar a ti y no vas a aprender nada, con, con un libro puedo llegar a muchas más personas y van a aprender claro. mucho más todos.
1: Claro. Yo creo que tal vez igual sería un poquito más sencillo la, la explicación que podríamos dar aquí. Eh, cómo la persona cuando está conectada con su esencia, desde la tranquilidad y el conocimiento de que primero ha de cuidarse a ella misma y luego poder ayudar, complacer o dar servicio a otros, desde esa esencia eh, va a ir, a acudir y va a atraer también a las personas que por resonancia sean necesarias, tanto para uno como para otro. No Siempre. necesariamente vienen a mí aquellas que necesitan imposición de manos únicamente, va a venir aquella persona que está reflejando también algo de mí y que yo voy a necesitar sanar. Entonces, en el momento en el que entramos con esa conexión fluida, del alma, es como que todo se pone delante. Y en este momento no puede haber abandono de ninguna de las maneras, porque todo fluye de una forma armónica y en perfecto orden. Entonces, si en algún momento ves a una persona que está desamparada y que te apetece ayudar, pero no se siente del todo que salga desde el ser, sino más bien que es un quiero ayudarle desde la mente, desde la, desde la pena más que desde la compasión, entonces. Ahí no le estás abandonando. Realmente no es tu destino ayudar a esa persona ni tampoco ser ayudada. Es mucho más sencillo cuando uno conecta con el ser. Y se mm. quita esos sentimientos de culpa que yo considero que la culpa es uno de los mayores ladrones de autoestima que existen en el ser humano. Yo trabajé la culpa durante años en mí misma y en otras personas y dije, Dios mío, años me llevó. Quitar el sentimiento de culpa de encima. Digo, Dios, esto es una barbaridad, esta emoción. que terriblemente cómo se pega y no te la quitas de encima. Parece un, una lapa que está ahí pegada al cuerpo todo el día. Entonces, hay que quitarse todos estos sentimientos cuando uno fluye desde el alma.
0: Claro, es que cuando, cuando yo <ríe> hacía la imposición de manos realmente también estaba recibiendo esa energía que yo necesitaba. Claro. O sea, yo estaba recibiendo lo que recibía esa persona en ese momento. Por lo tanto, yo no me, no me culpo de ello. De hecho, la culpa para mí, es el aprendizaje que yo he tenido es que la culpa no existe. No
2: existe. O sea,
0: la culpa es un juicio que pone nuestra mente para que una situación de nuestra vida sea correcta o incorrecta, o sea buena o sea mala. Cuando la vida simplemente es, no se puede poner juicio. Cuando pone juicio a tu vida... Realmente estás dejando de vivirla.
2: Sí, porque, es cierto.
0: Porque no puedes vivir con la vida que no quieres eh, aceptar. Porque es mala esa situación. Porque es buena esa situación. Porque es regular esa situación. La situación es no, es... no es buena ni mala. Eso es una etiqueta que nosotros le ponemos. Son de que son juicios. Cuanto más juicios tengas sobre cómo tiene que ser tu vida, en más te estás
2: apartando de vivirla. Porque no te estás permitiendo ser. No, no estás llegando a integrar lo que tienes que vivir.
0: Porque estás juzgando todo aquello que viene hacia ti.
1: Y es que para mí, Ana, has dicho antes una cosa crucial, ¿no? Como cuando hay compasión no puede haber abandono. Efectivamente, eso es lo que, como un poco lo que yo quería decir, ¿no? Eh, que no sea tampoco una co Se puede entender, ¿no?, malinterpretar el abandono, lo que decía antes, como doy la espalda y es que no, no, no. O sea, si tú das la espalda ante una situación que no estás teniendo compasión con ella, la compasión va mucho más allá de intentar demostrar, de intentar hacer. Para mí va muy unida con la comprensión, de la situación que esté pasando cualquier persona. No es que la vayas a hacer dependiente de ti, sino en esa compasión efectivamente hay una, eh, una integración de, de esa situación y como hacer ver, para mí es como un poco de mimo, ¿no? Con, de, consciente, de hacer ver a la otra persona simplemente hacerle sentir estoy aquí y si requieres algo estoy aquí. ¿no? Eso para, para mí también es la compasión y me parece clave, ¿no? Lo que lo que has dicho, efectivamente. Es muy 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 bonito. La muy compasión bien. va unida de la mano, siempre de la mano con el amor. Claro. Y para mí, las personas que sienten compasión hacia otras personas son como hermanos mayores, que efectivamente sí. ven a aquellos que, que se lo están pasando mal con aceptación de que mm. tal vez eh, su falta o carencia de haber tenido afectividad en su infancia, su ignorancia de conocimiento de lo que es realmente el ser, sus capacidades innatas, esos potenciales que jamás los han podido tocar o descubrir cómo sí, están sí. sufriendo porque no conocen lo que hay pues, después de la muerte, no conocen que ellos son sus propios sanadores, tantas y tantas situaciones en la vida que merecen compasión pero como hermanos mayores realmente, es. entendiendo que ellos están en un aprendizaje evolutivo y que es importante que nosotros estemos aquí simplemente, como dices, acompañándoles uh -huh. y diciéndoles, eh cuando necesites un cable, yo yo estoy aquí, te echo una mano, te, te voy a abrir un poquito para que veas un poquito más grande la amplitud de tu pequeño círculo tan limitado, ¿no? Uh -huh. Y esa apertura es así, siempre va de la mano con el amor. Y es algo uh -huh. maravilloso el poder sentirlo, ojo, pero eso, se equivoca eso. muchas veces con la pena. Sí, es lo que decías tú, es una línea como muy fina, ¿no? Y a veces la compasión simplemente, hasta a lo mejor no es necesario constantemente decir ¡Ay, que estoy aquí! que No, no, a lo mejor la persona requiere desahogarse en un momento dado y esa compasión de de entender que igual que tú, pues esa persona no, no sabe en ese momento cómo salir de, de algo, pero eso no significa que no lo vaya a trascender y que vaya a ser incluso tu maestro en esa conversación. como Como decía antes Carlos, ¿no? cuando ponía las manos y tal, a lo mejor la otra persona a la que pone las manos le está contribuyendo a que a él, a él no le entre agua en su barca. O Entonces, sea, todo esto es muy, muy relativo. Claro,
0: es cuando sueltas el, la culpa eh, es porque había un juicio previo. Sí. Y ese juicio previo viene de tu propia herida de la humillación. Mm. ¿De quién? ¿De quién? Puso juicio en tu vida de que era correcto o incorrecto, de Uf. que lo hacías bien o lo hacías mal, de que eras válido o no eras válido, de que te merecías eso o de que no te merecías eso. O sea, vuelve a tu infancia, porque normalmente está ahí esa herida, sí. revisa cómo te hablas a ti mismo, mm. porque esa revisión de ese lenguaje que tienes interno contigo mismo es el paquete que llevas de humillación que todavía no ha sanado y realmente para sanar ese juicio que es esa humillación de lo bueno
2: y lo malo es reconocer
0: eh, esa situación esa persona que en su momento eh, te humilló tú te lo creíste e integraste
2: ese dolor y es comprender que ese dolor
0: al final, lo único que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo.
1: por el juicio que emitiste contra la persona. Por
0: haber aceptado esa carga que no era tuya. Porque era un juicio de una persona de lo que estabas haciendo bien y de lo que estabas haciendo mal. Entonces, cuando llegas a esa profundidad y le das las gracias a esa persona,
2: se libera la energía.
0: Se, se libera la energía, dejas de juzgar la vida, dejas de poner eh, si esto es bueno o esto es malo. Porque la vida simplemente es. ¿Qué? Es como un niño que está aprendiendo a andar. El niño se tropieza y se cae, pero no, no se queja.
2: ¿Sí?
0: Se levanta y vuelve a dar el siguiente paso hasta que aprenda a andar. No qué? hay juicio, no hay juicio. Hay
2: aprendizaje en cada paso que das. Hola,
1: ¿Sí? Cuando Yo iba a decir que cuando tú estás conectado con tu verdadera esencia, en, ante situaciones de humillación, uh -huh. tienes también eh, que ser consciente de que tienes dos posibilidades de elección. La interpretación es únicamente tuya, eres el propio dueño de ti. Entonces, puedes elegir que esa, ese sentimiento te baje la autoestima y te jorobe el día, la semana o la vida, incluso en ocasiones, o lo interpretas de una forma como, bueno, pues me han dado un golpetazo, una bofetada, voy a aprender de ella. ¿Y cómo voy a aprender a desarrollar un poquito más lo que necesito desarrollar para que no me vuelva a caer otra de estas tan gordas? Entonces, ¿cómo no existen culpables fuera, sino cómo todo lo que te sucede va a depender de cómo lo interpretas? Y la interpretación que nos han inculcado, desgraciadamente, es siempre de condena de juicio, de crítica hacia uno mismo, porque nos han enseñado casi crecemos a base de autocastigarnos. Y esto es mentira, porque no hay nadie en este mundo que pueda condenar, El único que te condena seres tú. Y normalmente hacemos con el martillo así, culpable. Ahora lo que tenemos que hacer es soltar el martillo y decir inocente, porque como bien dice Carlos, todo en la vida es necesario, tanto lo positivo como lo negativo, porque gracias a eso seguimos creciendo. Y no es que sea ni bueno ni malo, es necesario. Yeah, Así yeah. que proclámate inocente, porque siempre eres inocente. Yo, Las cosas tienen un orden y son como son.
0: Siempre pongo el ejemplo de, de los entrenadores de fútbol que llegan a la final de la Champions. Mm -hmm. y, y uno va a perder el partido y otro va a ganarlo. Mm
2: -hmm.
0: Y si te vas a un extremo, eh, uno llega a tanta felicidad que entra en una catarsis y le da un ataque al corazón y se muere y si te vas al otro extremo el otro llega, como ha perdido el partido llega a la depresión profunda y se suicida eh, el tema no es eh, ni que ganes ni que pierdas tú eres la misma persona tanto si ganas o si pierdes es tu interpretación de lo que vives lo que va a hacer que tu vida sea así o sea, eres tu
2: realidad?
0: eso es Realmente no es importante lo que esté sucediendo. Es como tú que te comportes a lo que esté sucediendo lo que va a generar tu propia realidad.
1: Madre mía, esto hay que enmarcarlo, ¿eh? <risa> La verdad es que sí, es de una profundidad increíble y efectivamente tenemos, eso sí que es un superpoder, decidir cómo sentirse ante las situaciones y claro, hay muchas cosas grabadas a nivel subconsciente porque uno puede activar ese superpoder de adulto, pero de pequeño evidentemente cuando hay esa humillación o un montón de cuestiones no puedes hacer nada, está siendo ahí como una caja de Pandora que se va incluyendo cosas y demás y la gran conciencia que se va despertando a medida que, que uno se lo permite según va creciendo y demás es efectivamente integrar que la otra persona lo hizo desde donde pudo, supo, fue capaz e incluso estaba creyendo muchas veces salvarte de algo. Hay padres, hay adultos que han educado de una forma muy dura porque creían que a sus hijos así le protegían incluso de ciertos machaques del mundo, ¿no? Entonces esto ayuda mucho también, no lo justifica, pero sí lo explica, ¿no? De donde, a lo mejor la otra persona lo hizo, por supuesto, donde podía, pero además creyendo en la firmeza, como nos ha podido pasar a, a tantas personas con otras cuestiones a lo mejor, de que estabas haciendo lo mejor para, para ese ser, que querías que se endureciese sin entender que la verdadera fuerza viene de inculcar autorrespeto, pero eso es responsabilidad de cada uno cuando se hace adulto no y de liberar esa, esa energía, como estabais diciendo. Bueno, el testimonio de cantidad de niños que lo han pasado mal, niños que uh -huh. han vivido en la pobreza o que no tenían apenas de comer y hoy en día son grandes empresarios, o sea, miles sí. de testimonios que gracias a esa dureza de la vida han podido ser ejemplo maravilloso uh -huh. para muchos de nosotros. Entonces sí que es cierto que, que la infancia es donde más eh, se va incorporando una personalidad y, y se te van pegando comportamientos y patrones del exterior pero también tal vez sean necesarios, tanto como para ti como para el entorno. Llegará un momento en tu vida donde siempre, siempre se te van a dar señales para que puedas salir pues, de ese sufrimiento si es que todavía no has salido y no le has sacado un buen provecho, como estos hombres y mujeres que de una situación negativa sacaron lo mejor de ellos. Pero si tú eres un niño o una niña que ha vivido una infancia traumática y todavía no lo has sacado, seguro que a lo largo de tu vida el universo ha desarrollado señales para que así lo hicieras. Y si no, todavía estamos a tiempo. Siempre. Lo importante es saber que somos dueños únicos nosotros de nuestra vida y creamos nuestra realidad dependiendo de aquello que queramos creer que somos. Claro, es que, Efectivamente. Y que no todos los niños aguantan igual ni la presión, ni todos los adultos. Y es que
0: el que fue humillado realmente enseña eso. La... Si no lo ha sí.
1: trascendido, ¿no? Eso es. O sea, un, lo pad automático.
0: un padre humilla a su hijo porque su propio padre le humilló a él. O sea, se está repitiendo ese ciclo continuo hasta que alguien lo corta y lo trasciende. El ejemplo también muy claro es el típico padre alcohólico que tiene dos hijos. Y hay uno que sale alcohólico y hay otro que retoma su vida y vive una vida perfectamente normal y feliz
1: y por eso cada niño cada, es un... uno,
0: cada uno tiene que hacer su propio aprendizaje y trascender eso que, que nuestra alma eligió. O sea, tú elegiste a esa familia donde nacer, elegiste ese padre y elegiste esa madre. Aunque te suene raro, eh, <risa> todos vinimos a sanar esa parte que estaba dentro de nosotros. Porque era era la experiencia que te tocaba vivir, porque era lo que tú has elegido antes de encarnar. Y no es poner juicio a joder, vaya mierda. No. Es eh, no ponga juicio. Es que tengo que aprender, que tengo que trascender, que tengo que ver, que a lo mejor eh, pues mis padres lo han hecho de una manera, pero yo decido, y aquí es donde decides, crear mi vida desde otro, desde otra visión diferente de la que tuvieron mis padres. Para trascender esa misma situación y no hacer lo mismo que a, a lo mejor a tus padres pues eh, les hizo no, ser más infelices.
1: No pudieron, no quisieron, no
0: supieron. Eso es. O sea, cada uno elige si quiere superarse, si quiere elegir trascenderse. Eh, realmente venimos a aprender de nosotros mismos. O sea, Somos realmente dioses que cuando bajamos aquí nos borran la memoria. Y venimos a trascendernos a nosotros mismos, a volver a encontrarnos, para volver a crearnos desde cero y poder eh, sanar lo que... En, el paquete que has elegido, el paquete de, de vacaciones que has elegido aquí en la Tierra, es viene con esta tara. Vacaciones pagadas. La tienes que asumir. ¿Cómo la quieres asumir?
1: Sí, es cierto. Y yo creo que hay... Es una de las cosas que más sorprende, ¿no? Cuando, cuando no se sabe o no, no se está de alguna manera con esta información, como decías, de que elegimos a nuestros padres. Seguro que a vosotros os ha pasado también mil veces como canalizadores cuando conectamos con el alma de la otra persona y le explicas el, el para qué su alma eligió trascender a través de esa familia. Y no sé si os ha pasado. Me ha a ha habido personas que me han dicho, ¿pero en qué estaba yo pensando ese día? O sea, <risa> no, no, yo no pienso como un humano. <risa> Eras un alma. Eres un alma, ¿no? Que antes de venir, pues ha dicho, a ver, no, ¿qué requiero yo trascender? Porque no es que lo estés haciendo por los demás, y no, no, no. Aquí efectivamente es tu barca, primero para liberarte tú, que para eso eres quien está aquí, y sí, claro, llevamos ahí pues toda esa memoria ancestral, pero como los demás también, o sea, como nuestros padres, como entonces alguien tiene que discernir ahí y, y elegir posicionarse de una forma u otra que tampoco hay garantía, ¿no? Porque el alma elige una serie de cosas. Ya, ay ah, si sí, esto ya lo voy a liberar. y No, no, lo voy a intentar. Vamos a ver cómo te posicionas aquí también, ¿no? Porque tenemos muchos caminos. No es que, no, es que yo diseñe esto para liberar. No, no, de hecho, volvemos y, bueno, pues, vale, ya he aprendido esto, he liberado esto, pues esto no. Bien, pero sí es verdad que yo creo que eso es una cosa que choca mucho, ¿no? Yo seguro que los tres lo hemos podido ver. No, elegimos a nuestros padres. La gente, ¿qué? <risa> claro. Sí, sí. Además
0: es cuando, eh, cuando comprendes que a lo mejor esa vida de la humillación es de tu propia otra generacional de tus propios sí. padres, de tus propios tutores, progenitores quien, quien estuviera ahí en su momento, uh -huh. eh, lo único que puedes hacer es eh, perdonarte a ti mismo.
1: Ya está. Ya, ya
0: está. Sí. Entiendo dale, todo. Dale las gracias a tus padres por haberte mostrado eso que había en ti, porque realmente ellos te humillaban para que lo vieras. Te están diciendo, mira, mira lo que hay aquí en, en el árbol transgeneracional que no quieres ver. Mira lo que te estoy entregando para que tú lo trasciendas. Si
1: sí, cuanto Eso. más nos negamos a ver aquello que es obvio, por ejemplo, eh, tengo una madre de esta manera o tengo un padre maltratador o tengo un hermano que es un capullo o, o cosas así, cuanto más te niegues a ver la realidad de lo que es, más vas a sufrir. Más y además, hombre. más vas a estar alimentando más de lo mismo que no quieres. Entonces, qué bonito es decir, vale, él es así o yo lo interpreto de esa forma o ella es así o yo lo interpreto, lo acepto tal y como es. Lo libero, lo libero y dejo de entrar en juicio, en crítica. De hecho, si queremos realmente ayudar a que esto vaya a buen puerto, lo mejor es enviar amor. Que tienes una persona en la familia que es un vándalo y que no te gusta y que te está siempre jorobando, ofendiendo, en vez de criticarle y echarle pestes, ¿por qué no pruebas a enviarle amorcito desde tu corazón? A chicharrarle a luz, ahí, a todas horas. Yes. Meterle cariño, compasión. Ana, ¿no? Eso está muy bien, pero cuando estás así como <risa> rabietada y te han hecho mucho daño, no nos podemos saltar vallas tampoco. ¿Tú qué propones? Porque claro, somos humanos. <risa> o no, está mucha gente dice, bueno, a ver, te puede costar. Más o menos. Pero si no saltas la valla, vas a estar siempre encerrado en esa cárcel. Oh, Tarde o temprano la vas a tener que saltar. sí sí yo yo ¿Cuál es el consejo? Pues que la saltes cuanto antes mejor. <risa>
2: <Yo> <risa> soy...
1: Claro que cuesta aceptar a un capullo que tienes delante que te está maltratando. Cuesta, pero bueno, vamos a ver lo que sucede si le envío cariñito. va vale. a probar otra cosa, ¿no? Al otro lado. Yo soy la... De, la, de
0: la opinión de, de no intervenir en la vida de nadie. O sea, eh, pero bueno, aquí cada uno que decida lo que quiere hacer. O sea, eh, tanto le puedes enviar amor como le puedes enviar odio. Pero pero también, le, también puedes decidir no enviarle nada.
1: Pero tienes ¿Es que ver Yo mi ¿Eh? amor, amor y odio. Te perjudicando. Porque no es que tú no intervengas en la vida de los demás, que desde luego no tienes por qué hacerlo. Pero ¿cómo te perjudica a ti, sí?
0: Claro, yo lo que hago es, yo le dejo su espacio... Y si después de dejarle su espacio sigue, sigue igual, es como, eh, te dejo todo el espacio del mundo. Ahí es cuando claro. suelto.
1: Claro, yo creo que Ana, eh, dime si, si es otra cosa diferente, te referías a, a enviar amor con la intención. No hace falta que vayas a la persona y le digas, oye, que no, no, enviar amor con la intención, Carlos, es no hace de falta ir a sí, la puerta, final... oye, te, te amo. <risa> Lo que estás haciendo realmente es cambiando la interpretación en ti. Claro, si todo parte No le va, va a dar otros. igual, que le envíes o no le envíes. Bueno, no le va a dar igual. Pero es como tú te estás liberando de esos de esos venenos emocionales. Tu subconsciente, de ¿verdad? Que están haciendo daño. Entonces, deja de envenenarte. Sé por favor a ti. No, o sea, me voy tengo. a tomar un chupito de envidia, un chupito de odio, un chupito de rencor. De... Ahora voy y a, voy a por
0: este. Y voy a esperar que la otra persona cambie no, no, eso no, por Dios claro, es que es ese, ese es el problema que te tomas el veneno esperando a que la otra persona cambie y es como, eh, la persona no va a cambiar la persona da no lo quiere, que quiere no. hacer o sea, lo que ella decida pero eh, yo por eso soy de te dejo tu espacio y si no quieres y, y realmente si no quieres eh, participar de mi propio espacio eh, pues eh, te dejo ganar para que haya mucho más espacio
1: prefiero ser feliz a ganar eso es He hecho con el prefiero,
0: prefiero perder para ganar.
1: Ay, ole, tío, ole. Eso sí que Eso sí que es ganar, ganar. Porque la, la paz y la tranquilidad que se siente, que efectivamente no es que siempre pueda ser ni de golpe, ni no, no, pero es que la grandeza, también muchas veces hablamos de los programas subconscientes y las trantes y no sé qué, no, bueno, y la grandeza, del subconsciente que no tiene espacio-tiempo es que tú puedes elegir ahora, yo doy un giro a esto, pero por amor a mí, y elijo paz. En el plano físico tendré que hacer lo que sea o no hacer nada. Pero eh, si no tiene que ver con el otro, si el otro ni, ni se acuerda de ti, ni sabe que es una, una, nada, a lo mejor no, no es contigo mmm, elijo trascender esto. Si tengo que mirar algo me lo miro, si no, no. Pero elijo desde este momento que ya está bien, que tengo que vivir esta vida en paz. O sea, si no estamos siempre en un bucle ¿verdad?
0: Claro, es, es engancharte en tengo la razón o no quiero ser feliz. No, no, no. Tú sí, eliges. Teniendo.
1: Tú eliges. Ser, ser feliz. Siempre
0: decides. Ser sea, feliz
1: debería ser nuestra razón, ¿no? Pero hay, hay gente
0: que se engancha en yo quiero tener la razón, ¿okay? sí. <risa> aunque me impida ser feliz. Pues, bueno. Eh, de, bueno, pues eso es lo que creas en tu realidad. También el... nos ha pasado a todos y al claro, problemas de ello. O sea, hemos aprendido. El problema es que hemos aprendido de ese error y lo hemos trascendido.
1: Nos ¿Eh? desenganchamos antes, yo creo.
0: Claro. Digamos que salimos antes de, de, ese, de esa mentira que nos contamos a nosotros de que es mejor tener la razón que, que ser felices.
1: Pero mira, hay un momento en nuestras vidas que yo conozco a muchas personas que vienen y que han estado en separaciones con parejas que han vivido realmente ahí crueldades y de todo. ¿Cómo les ha costado tanto separarse? ¿Cómo les ha costado tanto, pues, igual dejar un puesto de trabajo? o dejar a la familia, a la madre, lo que sea. Cómo todo eso les cuesta porque tienen unos apegos, unas dependencias. Pero llega un momento que la persona ya que lo está dando vueltas y vueltas se hace un... y se salta el interruptor. Y en ese momento la persona dice no y es que no, de verdad, no vuelve atrás. Entonces, este mismo interruptor se da también en nosotros cuando pensamos y cuando nos emocionamos y vemos que el negativo estamos gestando algo, mm. llega un momento en el que sabemos, por la experiencia y la práctica, que eso es tóxico para nosotros. Y mm. va a llegar un día, quieras o no, que mm. la vida te va a ofrecer ese interruptor y tu vida va a cambiar. Y yo, mira, os quiero decir que hay una enorme diferencia cuando ese interruptor se enciende. Yo soy partidaria de bueno tener eh, cuerpo sano, lleno de energía y de vitalidad. Y esto es una frase que me lo digo a diario. Y hay muchas veces que me duele la cabeza o que tengo problemas eh, de lo que sea, ¿no? Y digo, cago en la leche, pero es que esto no funciona, esto no, no va, porque yo lo estoy diciendo todo el tiempo y sigo teniendo y padeciendo todas estas penurias. Y llega un momento en el que digo, wow, pero si ya está, si ya tengo este cuerpo sano, lleno de energía y de vitalidad, y en ese momento que me lo creo tanto, tanto, se ha encendido ese interruptor y no hay vuelta atrás. Y ya no caigo en el error de estar pensando o dudando o no teniendo la seguridad en mí misma de lo que yo soy. Entonces, esto es algo muy recomendable. El buscar el interruptor, dar el clip y no dudar ni un momento que donde estás es donde tienes que estar. En positivo siempre.
0: Voy a, voy a ver si, si, si consigo daros el clip. Que también. Venga, eh, va. Hay. O sea, normalmente cuando estás en dependencia, cuando tienes ese enganche energético con esa persona o con esa situación. Mm se genera una dependencia, porque necesitas una validación de esa, de esa humillación que te, que te hizo esa persona o esa situación. Necesitas eh, recomponer
2: ese orgullo roto, de alguna manera, para dar la situación como zanjada, para cerrarla.
0: Pero realmente no existe, eh, no existe esa, ese enganche energético. Eso te lo estás eh, creando tú mismo. O sea, lo, lo único que puedes hacer para soltarte de ahí es permitir que cualquier... Eh,
2: ¿Cómo lo explicaría? Ese, ese, ese enganche no es eh, válido
0: para poder seguir sosteniendo esa situación. O sea, estás enganchado porque esa persona te ha humillado. Muy difícil verlo con claridad, ¿eh? Claro, tienes, tienes, que, ahí. tienes, que, tienes que tomar conciencia de que la otra persona no te va a validar, sino que el único que te va a validar eres tú. Que tu propia autoestima depende de ti, no de lo que la otra persona haga contigo. Le estás dando todo el poder de tu vida a una persona para que la maneje, para ser infeliz eligiendo tener la razón.
1: ¿Puede ser como una búsqueda de, la, de aprobación inconsciente?
0: Es que es la aprobación. Cuando tu padre te humilla sí. realmente está buscando la aprobación de tu padre. Mm, aunque sea Porque tu padre no tuvo la aprobación de tu abuelo. Y ser consciente de eso,
1: ese hecho ya puede liberarlo, ¿verdad? Porque claro. no requerimos la aprobación de nadie. dónde se Eres tú el único que te tiene que aprobar. <ríe> o sea,
0: si dejas sí. ese poder de, de lo que tú eres, de lo que vales, de, ...de lo que te mereces... De, ...de quién eres tú realmente... ...en otra persona... ...que se está de, de ...dejar de ser tú... ...eres un muñeco a la deriva... ...con, con otras personas que te están manejando... ...como si fueras un títere
1: ...la corrección de esto implica... ...yo creo que una reflexión profunda... Sí. ...donde la persona tiene que hacer un gran trabajo... ...de diario, de poderse dar cuenta... ...poquito a poco, aunque la verdad... ...duele en muchas ocasiones ver cómo realmente... ...es tu situación, duele mucho... Sí, el saber que te han humillado, que lo, que lo has permitido y cómo está tu vida en este momento por, por las consecuencias que ha conllevado, ¿no? Pero el tratar de, de reflexionarlo a diario con un trabajo interno, esto es algo extraordinario que deberíamos de hacer en silencio, con nosotros mismos, conectando con el alma, permitiendo que brote desde dentro todo lo que hay que echar fuera, y expresarlo de la forma en como cada uno considere, ¿no? Hay personas que, pues, hablándolo, escribiendo simplemente cómo se sienten, ¿no? No es que tengan que llegar a una resolución. Sino, expresando, ¿no? No, A lo mejor no saben de dónde viene... No, ¿cómo me estoy sintiendo ahora? Porque todo el mundo sabe si se está sintiendo bien o mal ante un hecho. Entonces, nada más. No se requiere tener un máster, ni... No, no, no. Como, vale. ¿Cómo claro. lo estoy sintiendo? Y de ahí sal, va a salir, va a salir y se va a tirar del hilo. Esa es la grandeza del subconsciente.
0: Yo, yo normalmente cuando estoy en un modo, en un tema emocional, que dices, no sé qué está sucediendo dentro de mí, pero hay algo. Sí. Le intento encontrar la palabra, eh, la emoción que estoy sintiendo. Uh -huh. O sea, es como, ¿qué estoy sintiendo? Ira, tristeza, eh, rechazo, eh, humillación. Eh, intento, eh, mi propio inconsciente me va a decir la palabra correcta. Sí, también me ha pasado, claro. Y a partir mm. de esa palabra, eh, miras dentro
2: de ti y ya vas a encontrar tu propia solución.
0: Mm. Y ¿Cómo? se van
1: a liberar cosas.
0: Eso es. Voy a leer eh, sí, el, que ya el final de, del capítulo 18.
1: Perfecto.
0: Tu ego se está desvaneciendo. Está a punto de ahogarse en sí mismo. Solo le queda ese poco de energía necesaria para la vida terrenal para vivir en un mundo real, pero imaginario a la vez. Tu mundo es otro, es al que llegarás algún día tras tu muerte o ascensión, al que siempre perteneciste y al que te aferras, porque este es un tránsito de aprendizaje e en Ya has superado las expectativas, solo te queda disfrutar. Ayudar a quien quiera ser auxiliado a liberarse de las cadenas que lo aprisionan en su propia esclavitud mental. Eres un alma vieja, alguien que ha vivido muchas vidas. Quizá bajaste a ayudar al mundo a crecer en consciencia de forma voluntaria o porque aún no has terminado tus aprendizajes. En cualquier caso, ¿qué más da. Lo importante es disfrutar este momento de tu vida en la Tierra, porque cada vida que eres es un milagro que se te ha otorgado. Haz este milagro de vivir en ti y ser el sol que alumbre toda esa oscuridad de tu camino. Todo eso que amas y haces es todo aquello que libera tu alma. Libera las emociones de tu cuerpo y te sana. Por lo tanto, permítete ese tiempo, de tu, ese tiempo de tu vida para aprovecharlo y no dejar que tu alma llegue a encogerse tanto que enferme tu cuerpo. Date ese tiempo que es para ti solo, para tu sanación diaria y para el mayor gozo de tu alma. Ya no deseas nada porque sabes que eres todo. Eres ese ser inmenso en amor que no tiene límites. Eres la gracia de Dios en la tierra. El milagro de tu vida eres tú y tu mayor aprendizaje es tu vida. Y este es el final del capítulo 18. Te cedo la palabra, Ana Belén. Muchas gracias, Carlos.
1: Bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito de integración de todo lo que hemos hablado en este tiempo que ha sido maravilloso. Lo vamos a dejar ahí reposando y lo que vamos a permitir es que el alma ahora lo integre a través de la meditación. Van a ser apenas unos minutitos. Te pido que cierres los ojos y que pongas la
2: atención en tu respiración. Siente cómo el aire entra por tu nariz y cómo sale de forma suave. Conecta con tu ser, sintiendo el peso de tu cuerpo sobre la silla o la superficie en la que estás. Estoy aquí, este es mi cuerpo. En el interior de tu cuerpo está tu alma, un alma que posiblemente lleve
1: muchas responsabilidades, cargas, muchos pesos, tanto físicos, emocionales como mentales. Es tiempo, ahora si así lo sientes, de liberar un poco esta carga. Ahora visualízate en una montaña, en la cima de una montaña.
2: Arriba. En el horizonte. Observa la magnitud de todo lo que te rodea. Valles y montañas, praderas y ríos, grandes extensiones de terreno bajo tus pies. Observa también este cielo, este manto azul inmenso e ilimitado, que todo lo vuelve. Y sintiendo esta belleza, miras hacia adentro, a tu alma, y van a comenzar a emerger esferas de luz gris y negras.
1: Van a comenzar a emerger emociones y pensamientos acumulados y retenidos a lo largo del paso del tiempo en tus
2: cuerpos. Y como si fueran globos, vas a permitir que asciendan, que se eleven al cielo. Suelta todo lo que no sea belleza y amor en ti. Haz una buena limpieza. para permitir que tu luz brille y se unifique con este paisaje tan hermoso. Sigues sintiendo cómo estas esferas grises salen de tus cuerpos. De la zona de tus lumbares sale un globo mucho mayor que representa los miedos. Observa cómo está saliendo de tu cuerpo y se eleva para desaparecer. De tu pecho hacia adelante comienza a salir una esfera negra. Representa la tristeza, el dolor, momentos de sufrimiento en tu vida. Y que ya no necesitas, porque no forman parte de este presente. Son del pasado que nunca más va a regresar. Permite que esta esfera de luz negra salga del todo, llevándose la ansiedad, la angustia, la depresión, el juicio, el autocastigo que se eleve al cielo para desaparecer. Y ahora pon la atención en tu cabeza. Desde tu coronilla va a comenzar a salir una bola muy oscura, negra como el carbón. Esta esfera representa todos los pensamientos en negativo que te impiden ser tú misma. Está empezando a salir este humo gris que asciende como el humo de una hoguera negra, saliendo de tu cabeza todos los pensamientos dependencias y apegos tóxicos, todo lo que te impide saber, la luz que tú eres. Y estando en esa montaña, imagina cómo te sacudes, como un perro se sacude las pulgas. Te sacudes
1: tanto que no queda nada ni rastro de esas emociones. Sus sentimientos y pensamientos de baja
2: vibración. Ya no los necesitas. Ahora lo único que necesitas es conectarte con tu verdadero ser. Y sus virtudes. Y vas a saber cuáles son sus virtudes contemplando. La naturaleza, la creación, todo lo que tienes alrededor tuyo es un milagro de la vida. Eres tú. Y en completa limpieza se activa ese cuerpo de luz que va a regresar aquí, a este presente.
1: Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla o la superficie en la que estás. En perfecto realineamiento y reajuste,
2: vas a comenzar a ser consciente del presente. Aquí y ahora, con tu cuerpo de luz completamente activado, y abres los ojos. Yo soy el que yo soy. Muchas gracias Ana Belén. La verdad
0: que yo te quiero compartir la sensación que he tenido, que era como eh, cuando soltaba esas bolas, esas bolas negras, esas esfera negras, realmente eh, perdía incluso peso, perdía kilos y me quedaba más, más ligero.
1: No es tontería, las emociones eh, negativas y los pensamientos pesan. Yo he visto gente obesa, pero muy positiva. ¿Cómo la ves bailar, los ligeros que se mueven? Yo he visto gente muy delgada, pero negativa, y madre mía, que no la levantas. Yo me he dado cuenta de que las emociones negativas efectivamente tienen peso. Así que muchas gracias, Carlos.
0: Gracias a ti por, por esta meditación que realmente sí que yo creo que hemos hecho un pack completo de, de, de sabiduría adquirida entre todos eh, para entregar, yo creo, un programa bastante... Eh, potente a toda, a toda la audiencia. Así que yo me siento satisfecho por el trabajo que hemos hecho. Creo que ha sido un buen, un buen equipo el que, lo que hemos compartido aquí hoy. Así que daros las gracias por mi parte y yo cedo la palabra.
2: Bueno, yo por mi parte deciros que aunque
1: muchas veces la mente no lo pueda entender Honremos de verdad las elecciones de nuestra alma, porque si pudiéramos ver por un momento antes de encarnar el para qué se hicieron esas elecciones, honraríamos cada minuto de nuestra existencia, aunque a veces no sean agradables. Y os invito a que antes de dormir preguntéis a vosotros mismos, ¿para qué estoy viviendo esta situación? El por qué no, el por qué es victimista, ¿para qué? Y vamos a tener respuestas más allá de la mente y vamos a integrar esa grandeza que somos y esas elecciones con toda esa sabiduría del alma que hemos venido a trascender aquí. Gracias de corazón. Pues nada, yo quiero deciros que todas las virtudes del ser están dentro y fuera de vosotros. Que no tengáis miedo, seáis valientes y las veáis.
0: Y yo, nada, despedirme con, con un gracias a todos los que seguís toda la semana, los que nos veis, los que nos escucháis. Un abrazo a todos y nos vemos
2: el martes que viene. Muchas gracias.